0: Vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, c'est un immense plaisir pour moi de vous offrir aujourd'hui notre échange avec Nathalie de Courcy, maman solo de trois enfants récemment fondatrice d'Accent Égal, une société dont la mission est d'attirer, garder et développer les talents féminins. Ce sujet, on peut dire qu'elle le maîtrise très bien. Nathalie a fait de longues études de chimie avant de commencer sa carrière dans le marketing et les ventes dans le secteur des dispositifs médicaux. Au moment où sa vie perso change radicalement et qu'elle se retrouve à élever seule ses trois enfants, elle change aussi radicalement de carrière pour devenir chargée de mission dans un conseil régional, puis attachée parlementaire avant de revenir dans le privé au poste de responsable des affaires gouvernementales. Ce qui m'a marqué dans mon échange avec Nathalie, c'est sa force et ses engagements. Avec elle, on a beaucoup parlé de concret. Comment on vit un poste à responsabilité avec des déplacements quand on a la responsabilité aussi de trois jeunes enfants Que peuvent faire les entreprises pour alléger le quotidien des parents solos On a parlé de choix de vie, de l'alignement ou non des projets pro et perso, et le fil de cette discussion, c'est vraiment la question de fond de l'affirmation de soi. Comme souvent, à la fin de mes interviews, on a continué la conversation toutes les deux. Et Nathalie avait une citation qu'elle avait envie de vous partager, des mots de Christine Lagarde. « Il vaut mieux faire face au risque de l'échec plutôt que de vivre avec le regret de ne pas y être allé. » Une citation qui dit beaucoup de Nathalie, à l'image de ce qu'elle a partagé dans cet échange riche, profond, que je suis très heureuse de vous partager ici. Bonne écoute, mes chers équilibristes Nathalie, est-ce qu'on peut commencer par parler de toi quand tu étais petite Euh, J'aimerais bien savoir de quoi tu rêvais quand tu grandissais, Euh, si si tu t'imaginais ta vie d'adulte, et puis aussi les messages que tu entendais, euh, dans quel environnement tu baignais
1: Alors, euh, Nathalie petite, euh, je n'ai pas de souvenir euh, euh, d'avoir eu des idées euh, extrêmement précises euh, de, de ce que je voulais faire. Euh, j'ai eu plein d'idées de, de, de métiers différents, euh, euh, très différents d'ailleurs. Ouais, euh, mais quel... ce dont je me souviens, alors je, je voulais être maîtresse, ouais. après je voulais être prof de français, prof de maths. Pilote de ligne. <rire> j'ai eu beaucoup d'idées. J'ai eu beaucoup d'idées. Mais, mais ce dont je me souviens très bien, en tout cas, c'est que j'avais envie de grandir vite. J'étais pressée de grandir. J'étais pressée de, d'être adulte, de, de faire mes propres choix, de prendre mes propres décisions. Je pense qu'à l'époque, en fait, les enfants n'avaient pas tellement leur mot à dire. Mmh. Euh, on était beaucoup dans voilà, obéir sans discuter. Euh, et finalement, euh, exprimer un désaccord, hein, ce n'était mmh. pas vraiment possible sous peine de se faire remettre à sa place. Ouais. Et donc, à sa place d'enfant, donc en dessous. Et ça, je le vivais vraiment comme, euh, comme une injustice. Hein, mmh. et, euh, et donc, j'étais pressée de grandir hein, pour euh, pouvoir me faire remarquer. Parce que ce que j'entendais pour répondre à ta question, c'était mmh. toi, te fais pas remarquer, fais pas ah ouais. des blagues. Euh, donc, euh, le, le côté, oui, euh, grandir pour euh, enfin euh, décider pour soi, Euh, se faire entendre Pouvoir se faire entendre et pour faire bouger les lignes sur, sur, sur les choses qui vous tiennent à cœur aussi, c'est important. Donc, j'entendais, j'entendais ce tétoir, mais j'entendais aussi des choses très positives. Mes parents m'ont toujours dit, euh, il faut travailler pour choisir son avenir. Donc, ils m'ont poussé dans mes études. Je, voilà, j'ai une petite fille qui travaillait très bien à l'école, mais sans oui. savoir vraiment pourquoi, simplement <rire> en me disant que c'est comme ça que je réussirais, mais sans, sans but très, très précis. Hormis mmh. le fait de,
0: de grandir vite mmh. et puis le rêve d'avoir des enfants, ça qui était, qui était présent depuis longtemps. Ouais. Et on va parler ensuite de ton parcours, mais tu as déjà, t'as déjà commencé à parler de tes engagements et des sujets qui étaient importants pour toi. Tu dis euh, de, voilà, prendre la parole sur ce qui compte pour soi. J'aimerais, mmh. commencer, j'aimerais qu'on parle de ça tout de suite, de ton engagement, parce que tu es très engagée. Euh, et depuis pas mal d'années, sur les questions de l'égalité femmes-hommes... Notamment via le laboratoire de l'égalité Égalité Ensemble. D'où d'où il te vient cet engagement sur ces sujets-là euh, Alors je pense pas qu'il soit euh,
1: qu'il soit très très ancien en fait. Je ouais. pense que j'ai pas été forcément euh, euh, j'ai pas côtoyé très tôt des femmes engagées sur ces sujets-là. Je, même les femmes que j'ai rencontrées euh, au début de ma carrière étaient plutôt des femmes qui euh, qui avait tendance à prendre les codes masculins pour pour espérer obtenir les postes qu'elle convoitait. Donc, j'ai pas été forcément très sensibilisée directement. Et et c'est finalement c'est plutôt en regardant en arrière mmh. les les remarques sexistes que j'avais eu à subir, les les, les discriminations, les blagues. Ouais, sexistes blagues. auxquels on ricane pour euh, pour justement ne pas se faire remarquer ouais. <rire> euh, ouais. c'est plutôt ce ce, ce regard sur euh, ce, ce, ce recul en fait euh, qui m'a fait réaliser qu'en fait toutes ces remarques toutes ces blagues toutes ces euh, discriminations je les avais un peu mis dans la case euh, Aléa de la condition féminine mm. et, et, et accepter en fait euh, euh, comme si c'était quelque chose de, de, de banal, de presque enfin en, de presque normal, en tout cas de banal. Mm. Euh, et puis quand j'ai quand j'ai quand j'ai pris le temps de enfin quand j'ai conscientisé en fait quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que finalement je ne voulais plus euh, euh, avoir à subir ça et surtout je voulais pas que mes filles parce que pour moi, c'est un peu tard, mais je ne voulais pas que mes filles aient à subir ça. Et d'ailleurs, pas non plus mon petit garçon, parce qu'on ne le dit pas assez, mais ces, ces, ces stéréotypes, ils pèsent aussi lourd sur le parcours des garçons. Donc voilà, je pense que c'est pour l'avenir de mes enfants, je me suis dit finalement, il faut faire avancer cette cause. Et donc, j'ai, j'ai ressenti le besoin de m'engager dans des réflexions démocratique dans l'association effectivement Égalité Ensemble qui est marinée par Marlène Schiappa mm. dont je suis donc membre du conseil d'administration et puis au sein d'Égalité Ensemble aussi je pilote la communication et je suis membre du comité d'orientation donc voilà c'était pour moi un moyen finalement de, de pouvoir proposer des solutions concrètes pour passer de cette société patriarcale euh, que, que, qu'on subit finalement tous euh, à une société plus juste, plus égalitaire, où euh, finalement euh, le sexe ne serait corrélé à aucune inégalité sociale euh, ou économique.
0: Mmh. Et, et justement, en fait, dans tes études, toi tu as fait des études scientifiques euh, et tu milites aujourd'hui pour que les filles puissent rejoindre les filières STEM, donc sciences, technologies, engineering et maths. C'est comment de faire des études de chimie c'était c'était la seule femme. Il y en avait d'autres. Comment ça s'est passé
1: Alors euh, bon, il y, y, y a peu de il peu de filles hein, dans les filières euh, scientifiques. Il y en a que 29% dans les dans les écoles d'ingénieurs. Euh, probablement qu'il y en a plus euh, dans les domaines de la chimie, de la de la biochimie que dans euh, les domaines de la mécanique ou, ou du numérique. Mais bon, ça reste ça reste trop faible et. Et ce que je, ce que je remarque surtout, c'est que finalement, euh, même si, euh, même si euh, peut-être qu'en chimie, c'est le le pourcentage est plus important, mais disons qu'en moyenne, 29% de filles dans les écoles d'ingénieurs, ensuite elles ne sont que 9% dans les, dans les métiers scientifiques. Ça veut dire que même celles, qui ont eu la chance, comme moi, d'être, d'être poussées par leurs parents qui, qui, qui ne rentraient pas dans ces, dans ces stéréotypes filles-garçons euh, ou celles qui avaient une vocation tellement forte qu'elles ont osé, euh, bah, toutes ne poursuivent pas et toutes ne concrétisent pas euh, ensuite leurs ambitions scientifiques. Mm. Donc, euh, Je pense qu'il y a vraiment un, du travail à faire euh, pour pour, pour pour, que, pour qu'elles osent, pour qu'elles osent continuer, persévérer. Et ça, c'est, c'est, certainement, c'est certainement en partie un manque de modèle, en fait.
0: Oui, vous allez dire à quoi tu attribues ce décrochage, ce passage, ce passage de 29 à 9 qu'est-ce qui, Comment on les perd en, en chemin, ces femmes Je pense en partie modèles. qu'il y a
1: toujours ce problème de, 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 de petite voix qui vous dit reste à ta place. Ah, qu'est-ce ça. que, euh, qu'est-ce que c'est pas pour toi mm-hmm. euh, Qui, qui Et si, si on avait davantage de modèles scientifiques féminins Euh, Probablement qu'on s'identifierait davantage et et qu'on pourrait plus facilement se
0: projeter dans ces métiers-là. Et toi, toi, tu fais partie des 9% qui sont restés dans les filières, qui ont exercé des métiers Euh, Non, maintenant Non, non, parce que j'ai fait des études scientifiques
1: très longues. (rire) J'ai fait une école d'ingénieur, un DEA, puis une thèse. Euh, J'ai soutenu ma thèse, j'avais 29 ans. Euh, Et. et le jour de ma soutenance de thèse, euh, mon, les membres du jury m'ont félicité, mention très honorable, et m'ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite ?» Je leur ai répondu bah, « Moi, je veux faire du marketing. » Je crois qu'ils sont tous tombés de leur chaise. <rire> Parce que… Alors, pour d'autres probablement pour d'autres raisons aussi. Moi, je, je, j'avais une thèse qui était financée par Rodia euh, à l'époque. J'avais régulièrement euh, à présenter mes travaux devant des industriels et, et je me rendais compte que la communication était quelque chose d'important pour moi et que probablement, seule face à ma paillasse, je n'allais pas être euh, très épanouie. Mais euh, probablement qu'il y avait aussi euh, une question de, de, de légitimité, que, peut-être inconsciente, mais... Euh, Ouais, mais, mais c'était, voilà, mon jury de thèse, c'était des hommes. Mon directeur de thèse était un homme.
0: C'était, c'était compliqué de se, de se projeter. Ouais. Et on, j'aimerais qu'on en parle de ta carrière, justement. Donc, tu as commencé en marketing. Mmh. Raconte-nous, parce que tu as eu une carrière, enfin, tu as eu une carrière extrêmement riche, extrêmement variée, Dis-nous alors effectivement, je suis rentrée, alors j'ai travaillé, euh, mon premier poste
1: était un poste marketing et vente dans le secteur de la chimie. J'ai assez rapidement quitté ce secteur pour celui de la santé, qui m'attirait beaucoup, euh, et, euh, et je suis restée presque dix ans euh, chez Bebrune Medical, qui est un, un laboratoire de dispositifs médicaux, euh, à des postes, donc euh, essentiellement marketing et vente. Euh, et puis, tout au long de ces presque dix ans, euh, j'avais euh, de plus en plus euh, l'envie de, de, de faire des affaires publiques parce que je participais à des projets d'entreprise, des projets transversaux, où je me rendais bien compte que finalement, il était essentiel de pouvoir euh, échanger avec, euh, avec des décideurs et, et de, 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 de rentrer dans ces sphères euh, décisionnelles. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, il est arrivé aussi que je me suis retrouvée seule avec mes trois enfants de deux ans, 5 ans et 8 ans à l'époque, donc tout petits, mmh. euh, avec euh, un poste, le dernier poste que j'ai occupé chez Bebrone, qui nécessitait énormément de déplacements. Euh, euh, à travers la France puisque je m'occupais de, de l'ensemble des centres Unicancer en France mmh. euh, donc, euh, donc voilà je me suis dit finalement je veux faire des affaires publiques pour en faire à un niveau intéressant il faut que je connaisse la sphère publique les processus de décision publique ça tombe à un moment où, où, ma, où ma vie perso de toute façon ça devient assez ingérable euh, donc voilà donc j'ai fait ce virage à 180 degrés Mais cette fois c'est mon père qui est tombé de sa chaise <rire> Et, euh, et je suis rentrée euh, au Conseil régional d'Île-de-France euh, sur des commissions finances, administration générale et santé que j'ai pu récupérer par la suite. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale comme attachée parlementaire. Et effectivement, le pari était le bon parce que quand je suis revenue dans le privé, j'ai accédé à un poste de responsable des affaires gouvernementales dans un grand laboratoire euh, pharmaceutique euh, et, euh, et voilà effectivement le parcours. Est... Ouais. <rire> mais mais je euh, pour beaucoup en fait en tout cas au moment où j'ai fait ces choix là, je prenais des risques mm. et, euh, et moi je considère que j'ai pas pris des risques en fait j'ai pris des chances. Mm. C'est c'est vraiment comme ça je le vois et et en fait ça a forgé euh, aussi euh, euh, ça m'a aidé, en tout cas, à avoir confiance en ma capacité à rebondir euh, tant personnellement
0: que, que professionnellement. Et ça ouais. c'est ça c'est une force, je pense. Oui, parce que quand tu quand tu décides de passer au, au conseil régional, euh, comment comment tu comment tu t'es dit je vais je vais y enfin je vais y aller je vais y arriver que, comment tu comment t'as... parce que j'entends souvent des gens dire euh, Hier encore, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me disait « mais je n'ai pas du tout les compétences pour faire ça ». Et moi, je les voyais, ces compétences qu'elles pouvaient transférer, mais on ne les voit pas forcément dans ces moments-là. Où est-ce que tu as trouvé la force et le courage de te dire ça Alors, j'ai eu beaucoup de doutes. Je ne vais pas mentir, beaucoup de doutes, de, doute, de peurs. Euh,
1: je crois que c'est un mantra qu'on, qu'on m'a rappelé assez récemment et je pense qu'il, qu'il faut… Euh, qu'il faut faire sien, vraiment, c'est « qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» oui. Parce que, finalement, euh, ces peurs, si on les regarde euh, objectivement, euh, elles ne sont, elles sont, elles sont pas insurmontables. Mm. Et, et quand, l'envie, euh, quand l'envie est forte, il faut réussir à faire perdre ces, ces peurs-là. Oui. Euh, donc, euh, oui, la légitimité, euh, euh, probablement, je me suis posé la question, mais mais en fait, je savais que j'avais, euh, j'avais des, 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 des compétences qui étaient recherchées et, et que, et que je, j'ai une capacité de, 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 de travail euh, avec des classes prépa qui <rire> m'ont bien. <rire> qui m'ont bien. Mm. Donc, je, je, je savais que j'apprendrais beaucoup, mm. que j'avais beaucoup à apprendre, mais que je pouvais aussi apporter euh, des compétences euh, du monde de l'entreprise qui pouvaient être euh,
0: très utiles. Ouais et là on est en plus là euh, dans un tout nouveau chapitre pour toi tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat euh, ouais. j'aimerais bien que tu nous parles d'Accent Égal, que tu viens de fonder c'est quoi sa mission et pourquoi ce besoin de te lancer maintenant
1: Alors Accent Égal euh, a, a pour mission d'accompagner les entreprises vers l'égalité euh, concrète et effective ouais. entre les femmes et les hommes euh, avec l'idée en fait de les aider à attirer les talents féminins, garder les talents féminins, développer les talents féminins. Vraiment, toute l'offre accent égal est, est articulée autour de ces, de ces trois priorités. Euh, l'envie de me lancer, euh, elle, a pas, elle, a, elle a mûri, en fait. Mm. Euh, je, quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup travaillé sur euh, la loi CHIAPA en 2018, au moment de son examen. Euh, quand j'étais chez Janssen comme responsable des affaires gouvernementales je me suis investie sur des sujets d'égalité professionnelle euh, et je me suis déjà dit à l'époque euh, voilà Janssen est, est un laboratoire pharmaceutique euh, particulièrement visionnaire sur ce sujet là mais probablement que d'autres entreprises sont plus fébriles ou, ou en tout cas euh, auraient besoin d'aide pour, pour, pour prendre en main ce, ce, cette cause euh, donc, euh, donc ça a mûri et puis je pense que euh, le déclic est venu euh, pendant le premier confinement qui a été quand même propice à, l'int- à l'introspection pour beaucoup mmh. et euh, où je me suis recentrée finalement sur, euh, <coughs> sur mes priorités euh, sur mes envies sur euh, comment finalement je peux être utile et la quête de sens en fait a été vraiment très exacerbée par cette crise mmh. euh, donc, euh, donc voilà la réflexion que j'ai eue c'est euh, qu'est-ce que que je peux faire pour être utile Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer cette cause Mais vraiment concrètement, parce que les réflexions dans des associations ou dans, ou dans des engagements politiques, c'est une chose, mais, mais comment moi, concrètement, dans, dans, dans mon parcours professionnel, je peux faire avancer les choses pour, pour l'avenir de mes enfants, encore une fois. Et puis, il y avait aussi, et ça, c'est la petite Nathalie dont on parlait tout à l'heure qui, qui revient, il y avait aussi l'envie de, de, de m'exprimer… Euh, mm. pour moi, avec mes mots, mm. avec mes idées à moi, mes convictions à moi, et de ne plus parler au nom de, de quelqu'un d'autre. Mm. Euh, donc, c'est, voilà, c'est un, le chemin qui continue sur l'affirmation de soi aussi, euh, mais, euh, mais je crois que voilà, le principal, c'était, c'était vraiment l'envie de, de, d'apporter une pierre à l'édifice de façon, de façon concrète et d'aligner finalement mes engagements dont on parlait tout à
0: l'heure, mes convictions et et mon engagement professionnel. Ouais. Je voudrais qu'on me parle aussi de ta vie plus personnelle, parce qu'il y a un sujet sur lequel tu es très engagée aussi, c'est celui des parents solos et des mères solos en particulier, parce que tu l'as dit, tu élèves tes trois enfants. Ils ont quel âge aujourd'hui Rappelle-nous. Ils ont 9 ans, 12 ans et 16 ans. Ah oui et donc, ça fait huit ans que tu les élèves toutes seules. Et euh, donc, tu, tu me rappelais les chiffres la dernière fois. C'est une famille sur quatre qui est monoparentale en France. Mmh. Et dans près de 9 cas sur 10 c'est la maman qui est la, respons- qui est la, la responsabilité principale. Mmh. Euh, je pense qu'on a du mal, quand on ne vit pas ça, à, à se projeter, à se représenter concrètement ce que peut être la vie quotidienne quand on est parent solo. Et j'avais envie que tu nous parles de ce qu'il une semaine dans la vie de, de Nathalie avec ses, ses trois enfants, euh, concrètement c'est, c'est Tu adores ce mot, j'ai envie de l'employer aussi. <rire> euh, alors, je ne suis
1: pas sûre qu'il y ait des semaines types malheureusement. Ouais. Ouais. <rire> enfin, pour, pour aucun d'entre nous, hein, finalement, la, 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 les semaines, nos, nos semaines à tous sont faites de, de pas mal d'imprévus. Euh, le problème, quand on est maman solo, c'est que ces imprévus... Euh, on n'a pas, pas trop le droit à, oui. à, à des imprévus. En fait, l'organisation, elle est vraiment poussée à son paroxysme. Et, et en même temps, il faut être capable de, de, de la réajuster, voire de la réinventer au quart de tour.
0: Oui.
1: Donc, c'est, c'est ça qui est usant, en fait. C'est… c'est... Oui. C'est le petit grain de sable qui, ouais. va, qui, va, qui va mettre en l'air tout ce, que, tout ce qu'on avait organisé au, au quart d'heure près. Euh, et, puis, euh, et puis, en tout cas, il n'y a, a probablement pas de semaine type, mais en tout ouais. cas, il y a un truc qui est, qui est, qui est récurrent, c'est, c'est qu'il n'y a pas de répit. Il ouais. n'y a pas de répit. Euh, je, je, je me souviens que pendant le premier confinement, en réunion d'équipe, euh, un, un homme de mon équipe euh, qui, euh, qui avait une petite fille de 18 mois euh, disait euh, « bah, c'est compliqué parce que euh, finalement avec ma femme, on est obligé de, de regarder le matin euh, les calls importants qu'on a dans la journée et, et, et se dire bah, « là, moi, pendant une demi-heure, il faut que je sois vraiment tranquille, donc c'est toi qui t'occuperas de notre fille » et inversement, etc. Et en fait… Euh, ça, ça, ça m'a paru tellement simple. Oui. Moi, en fait, j'ai pas de relais. En fait, c'est, oui. c'est comme une course de relais, mais, oui. mais, mais toute seule. Oui. <rire> voilà. Oui. Donc euh, non, mais oui. pour, euh, pour vous donner une, pour une idée, une, un aperçu, hein, quand mes enfants étaient petits, là, deux ans, cinq ans, 8 ans, donc il y en avait un à la crèche, un à la maternelle, une à la maternelle et une euh, en primaire. Donc, le matin, c'est un réveil très tôt, les préparer, les emmener dans trois établissements différents, puis foncer au boulot en se maquillant dans sa voiture. Mmh. Enfin, mmh. et, et, et tout ça n'arrête jamais. Et puis, mmh. euh, et puis on travaille en se disant, euh, est-ce que je vais pas recevoir un coup de fil de la crèche ou, ou du collège ou, voilà, et... Est-ce que la nounou va pas me lâcher euh, deux minutes avant mon call oui. avec le global mmh. <rire> mmh. Voilà, c'est... c'est un... C'est, c'est la, ne, ne, je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je, je, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est de ne pas maîtriser, en fait, son emploi du temps. Euh, c'est usant.
0: C'est usant. Et où est-ce que tu trouves du support au quotidien Parce qu'on dit toujours qu'il faut un village pour élever des enfants et tout. Est-ce que, est-ce que tu as un village Et ça, quand je pose cette question, j'ai en tête de l'aide concrète, mais aussi des idées... Euh, des choses sur lesquelles tu as cheminé, des manières de penser qui t'aident, qui t'allègent euh...
1: Euh, Oui, alors je, je pense plus aux manières de penser parce ouais. que je n'ai pas tellement… Euh, quand les enfants étaient petits, et notamment je te parlais tout à l'heure de, de, de ce poste qui nécessitait des déplacements oui. en province… J'avais euh, tout un réseau de, de voisines euh, formidables qui s'organisaient euh, presque sans moi en se disant, bah, Nathalie, un hein, déplacement à Marseille demain, euh, toi, tu prends Margot, toi, tu prends Chloé, toi, tu prends Arthur, parce que mmh. forcément, on ne peut pas laisser trois enfants au même endroit. Mmh. Mmh. <rire> euh, mais donc, j'ai été beaucoup aidée par elle. Après, c'est des, c'est des, c'est des choses euh, qui ne peuvent pas être... Euh, mmh. Qui ne peuvent pas durer. Mmh. Euh, mais mes parents sont sur le bassin d'Arcachon. Mmh. Euh, ma sœur a deux enfants en bas âge et mmh. elle est très prise aussi par son boulot. Donc, je n'ai pas tellement de, de support euh, hormis les baby-sitters, les nounous, ouais. mais, mais ça a un coût. Ouais. Euh, et, et puis, euh, bon, mmh. voilà. Si c'est pour. C'est, c'est, c'est bête à dire, mais parfois, euh, je me suis retrouvée à me dire, je, je m'oblige à prendre du temps pour moi, je prends une babysitter pour pouvoir euh, sortir. Euh, et puis, finalement, la soirée n'est pas si réussie que ça, et on se dit, euh, j'ai dépensé beaucoup mmh. d'argent, j'aurais été mieux à, à profiter de mes enfants autour d'une pizza. Mmh. C'est, un peu, hein, c'est un peu compliqué de se, de se donner une ligne pour, 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 bah, pour avoir un, un peu quand même de temps, de temps ouais. pour soi. Et, et en même temps, ça a un coût et ça demande encore une organisation supplémentaire, etc. Mmh. Euh, et pour revenir à ta question, euh, oui, je pense que c'est plutôt dans les dans les façons de penser. Je pense que mmh. j'ai appris avec le temps à, à lâcher prise, euh, à accepter que tout ne soit pas parfait, mmh. Euh, j'entendais beaucoup euh, j'entendais beaucoup euh, bah, des amis euh, qui sont en couple avec deux enfants un ratio un, un adulte un enfant mmh. <rire> qui mais mais pour qui c'est dur hein, je, je mmh. n'en n'enlève rien à la, à la difficulté mmh. d'être parent tout simplement mmh. mais qui me disaient tu sais Nathalie euh, euh, la clé euh, dans l'éducation c'est la régularité si tu cèdes une fois t'es foutu mmh. Sauf que euh, faire le gendarme hein, sans relais, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie de ça, même quand finalement euh, on a juste envie de découvrir d'affection en oubliant un peu son rôle d'éducateur, la régularité, euh, ça… Ça passe pas, donc il faut il faut savoir se dire bon bah c'est pas grave, oui. c'est pas grave et se concentrer sur l'essentiel, euh, la qualité du lien, les valeurs que je veux leur transmettre, oui. euh, leur donner euh, confiance en eux, ça c'est essentiel. Et puis voilà, se faire confiance, leur faire confiance, leur donner confiance, oui. euh, parce que c'est tellement
0: facile d'être sévère avec soi. <rire> ah oui, oui oui, c'est tellement facile d'être sévère avec soi, c'est, c'est vrai. Et, et, et là dans ce que tu disais. Euh... Enfin, en tout cas, dans un des sujets sur lesquels tu interviens aujourd'hui, c'est cette conviction que les entreprises ont un rôle à jouer pour accompagner ces situations-là. Oui. Euh, j'ai la même conviction que toi et j'aimerais beaucoup t'entendre sur ce que tu penses qu'elles peuvent faire, typiquement pour aider les parents solos, par exemple.
1: Alors, il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent faire. Déjà, elles peuvent les, les recruter, c'est bête à dire, mais il y a encore pas mal de, de, de préjugés et de stigmatisation des mères célibataires. Euh, les parents solos c'est des c'est des salariés qui euh, qui vont être euh D'autant plus investi, d'autant plus impliqué que c'est le seul revenu du foyer. Oui. Euh, et, et, et en plus, c'est des salariés qui ont des compétences d'organisation oui. oui. <rire> incroyables, <L'agilité rire> d'énergie, d'énergie incroyable, d'agilité incroyable. Donc, euh, j'avais entendu d'ailleurs le, le DRH de L'Oréal en conférence qui disait. Euh, euh, que finalement euh, avoir des enfants c'était euh, une compé- c'était une vraie compétence en fait mmh. hein, c'était euh, mmh. euh, c'était ouais c'était un avantage compétitif donc euh, donc les recruter en premier lieu oui. mais mais euh, bon plus sérieusement euh, je pense que tout ce qui peut euh, faire baisser la pression ressentie mmh. euh, ça peut être fait très facilement, soutenir la garde d'enfants. La garde d'enfants, c'est vraiment le, le sujet sensible pour, euh, pour les parents solos. Euh, on peut tout à fait imaginer euh, des, 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 des places préférentielles pour les enfants de, de, de salariés parents isolés, euh, des, des aides aux au frais de garde ou, ou, euh, ou, ou à la garde ponctuelle ou plus mmh. régulière des enfants. C'est des choses qui sont, qui sont tout à fait possibles. Euh, donc, je dirais oui soutenir la garde des enfants en, en un et puis, euh, et puis acc- également organiser le temps de travail. En fait, les oui. parents solo ont vraiment besoin de flexibilité finalement pour, euh, pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour concilier oui. leurs différentes vies euh, et, et donc euh, bah, aménager euh, les horaires, éviter les réunions trop matinales ou trop tardives. Peut-être au moment où le parent salarié isolé, enfin, salarié, parent isolé pardon, euh, fait face à une difficulté euh, au moment de la séparation, par exemple, ou, ou quand il y a un souci avec un enfant, bah, à ce moment-là, euh, avoir euh, un aménagement possible, euh, moins de déplacements professionnels peut-être euh, pendant cette période. Euh, euh, il voilà, y, y, y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et puis, en, en dernier lieu, je dirais que hum, l'accompagnement social Ouais. Euh, peut voilà, mettre, mettre le salarié euh, lui donner accès à un expert social qui va pouvoir euh, le, le, l'aider dans ses démarches administratives ou financières euh, le, le mettre également en relation avec un professionnel de santé pour éviter le burn-out euh, ouais. proposer des, co- des coachings en parentalité, enfin il y, y a énormément de choses qui, qui pourraient être faites ouais. et qui sont faites par certains
0: oui qui sont faites, c'est des sujets dont on parle de plus en plus mais, mais c'est encore très nouveau Ouais. Parce que c'est... Dans... ouais.
1: excuse-moi, mais dans, dans, ah, le, dans le, justement, dans le, dans la mission d'accent égal, quand je te disais les trois, les trois, finalement, les trois priorités, c'est d'attirer euh, les talents féminins, de les garder, de les développer. Euh, je crois, je crois que prendre en compte, mieux prendre en compte la parentalité, euh, ça, ça permettra aux femmes aussi euh, d'é- d'évoluer dans leur carrière. Euh, oui. Et, et finalement, à chacun d'exprimer son talent. Parce que, parce que tout ça est, est aussi à l'avantage des hommes, au bénéfice
0: des hommes. Oui, ouais, exactement. exactement. On sait que la parentalité, la maternité est une période de potentiel décrochage important oui. dans les carrières. Et quand on s'est parlé pour la première fois, tu, m, tu, me disais que, tu m'as dit cette phrase, « L'alignement des planètes, de la vie perso et de la vie pro n'est pas évidente ». Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: Je ne me souviens pas d'avoir dit <rire> ça.
0: Mais euh,
1: non, ce que je voulais dire certainement, c'est que si on attend que toutes les planètes soient alignées, on, on va p- probablement pas saisir beaucoup d'opportunités. Mmh. Euh, je pense, euh, voilà, il y a des bébés qui arrivent au moment où les a- on les attendait plus, mmh. euh, et pour autant, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Euh, il y a des, 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 des super propositions de job en or qui arrivent au moment où sa vie perso est pas particulièrement sereine ou stable. Voilà, mm. c'est la, la, la vie c'est une somme de décisions à prendre. Si le chemin mm. était tout tracé, euh, ça serait certainement moins drôle. Mm. <rire> ouais, ouais. Donc c'est en ce sens que je pense voilà, il faut euh, il faut savoir euh, prendre sa chance.
0: Ouais.
1: Et, et pour ça euh, voilà se Il y a dans toute décision
0: euh, des avantages, des inconvénients et il faut s'écouter. il faut s'écouter. Et justement, euh, je voulais te demander, tu en as un tout petit peu parlé, mais je voulais revenir là-dessus. Quand on est maman solo avec un poste très exigeant comme ceux que tu as pu occuper, justement, comment est-ce qu'on prend soin de soi Tu en as un petit peu parlé, mais… On, vous la Alors. voyez pas même. <rire>
1: Alors si, si prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi, euh, là on est mal, <rire> on est mal. Euh, et puis dans le temps pour, enfin dans le temps pour soi, il y, y, y a deux choses en fait. Euh, moi je vois, il euh, y a le temps pour soi euh, qui est agréable, c'est-à-dire euh, on a, enfin. On, on est content de ne pas avoir ses enfants pour se faire une, une marche en forêt, se vider un peu la tête ou pour aller faire du sport ou faire du, du shopping. Voilà, c'est mmh. plus agréable de le faire sans ses enfants. Euh, mais il y a aussi, hormis le côté agréable, il y a le côté pratique. Ouais. Et je te racontais la dernière fois, c'est exactement ça. Euh, c'est voilà, Les enfants... Euh, était petit je devais aller juste chercher un truc à la cave eh ben j'ai de, d'emmener mes trois enfants à la cave ouais, <rire> ouais, ouais. parce que je ne peux pas les laisser dans l'appartement donc mmh. euh, prendre du temps pour soi c'est compliqué c'est compliqué, euh, c'est compliqué. Euh, donc je pense que se faire du bien encore c'est et prendre soin de soi c'est c'est, c'est être bienveillant hein, avec soi ouais. et euh, et oui ce
0: être euh, être indulgent être indulgent et ça tu l'as appris avec le as l'impression que, que ça a changé avec les années que tu as appris oui. à le faire ouais. oui beaucoup 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 mm.
1: j'ai énormément culpabilisé euh, parce que parce que j'ai été élevée à la culpabilité <rire> pas la seule. Mais, on est beaucoup comme ça ouais, je crois. mais euh, j'ai beaucoup culpabilisé euh, de, de bah, que mes, que mes enfants euh, et plus une, entre guillemets, vraie famille, mm. euh, de peu de, de les voir parce que je travaillais beaucoup, de, mm. voilà, j'ai, j'ai culpabilisé de, de à peu près tout. Mm. Euh, de ne pas, justement, on disait tout à l'heure, de, de, de céder, de ne pas finalement être euh, les éduquer comme, comme, comme idéalement il faudrait le, le faire toujours. Mm-hmm. Euh, voilà, j'ai culpabilisé d'à peu près tout. Euh, et, puis, euh, et puis avec le temps euh, voilà mes enfants sont plutôt bien dans leur basket ils ont l'air plutôt heureux donc je me suis dit que je faisais peut-être pas tout mal <rire> ouais. et, et que finalement euh, l'important voilà l'important c'est, c'est, c'est le lien qu'on crée encore une fois et c'est euh, et puis, c'est l'avenir qui nous dira. Ça. Ouais,
0: ça. <rire> Je pense qu'on fait, on fait tous de notre mieux et, et c'est ça l'important. Oui, c'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai que quand on, quand on est pris dans ces spirales de culpabilité, le meilleur indicateur, c'est, c'est l'état des enfants. Quoi. C'est, c'est juste mm-hmm. de les regarder eux. C'est, euh, c'est chouette que tu partages ça. J'aimerais bien qu'on me parle de la... Tu en as parlé aussi, mais du confinement parce que, et de cette crise sanitaire là, qu'on vit depuis deux ans mm-hmm. qui crée des situations de désespoir, enfin, je crois que le mot n'est pas trop fort, mais dans beaucoup de familles et chez beaucoup de, de parents. Euh, et j'aimerais qu'on en parle d'un point de vue personnel et d'un point de vue plus macro. Donc, Tu disais que ça a été pour toi, cette période-là, un moment de, de prise de recul et de, d'interrogation de, de sens sur ce que mmh. tu, tu voulais prioriser. Comment ça s'est passé vraiment pour toi, cette, cette période-là Alors, c'est, ça a été... Pour moi, une période, enfin,
1: le premier confinement a été pour moi une période particulièrement difficile. Euh, j'ai, j'ai attrapé le Covid juste avant, ouais. juste avant le premier confinement, en mars 2020. Euh, j'ai été très malade, avec beaucoup d'angoisse, parce qu'à l'époque, on ne savait pas oui. comment les choses euh, allaient évoluer. Et, et Les médecins, d'ailleurs, ne savaient pas me dire de si j'allais aller mieux ou pas mieux ouais. <rire> donc c'était assez euh, c'était assez angoissant euh, avec, euh, avec en plus tout ce qu'on entendait et, et, et les décès dont on mmh. entendait parler autour de nous euh, donc une période très angoissante avec euh, bah en plus d'être malade donc les trois enfants non-stop euh, mmh. dans l'appartement parisien <rire> mmh. Euh, à l'école à la maison avec trois mmh. niveaux différents, euh, puis les enfants devenaient des, des lions en cage, hein. mmh. c'était, c'était compliqué pour eux aussi, très compliqué pour eux aussi. Mmh. Euh, donc plus les tâches domestiques, plus les tâches parentales, plus, euh, voilà, c'était,
0: j'ai, j'ai trouvé que c'était, euh, que c'était un enfer. Mmh. Et au travail, tu as pu compter sur, euh, sur du support, tu me disais, sur de, en, beaucoup d'empathie
1: Oui. Mmh. Oui, j'ai j'ai j'étais j'étais suivi en plus de de mon médecin qui me voyait en vidéoconsultation régulièrement. J'étais également suivi par l'infirmière euh, de, de de l'entreprise. Euh, et puis oui, je je pense que il y a eu beaucoup de de solidarité à ce moment-là et et, et d'empathie, de, de de messages extrêmement bienveillants. Euh, moi j'ai et puis on est du coup on, ce qui ce qui facilite en fait. Euh, euh, la parole en fait on, mmh. on était suffisamment libre pour pour dire à notre manager bah voilà le sur le travail in, instantané euh, en, en visio euh, bien sûr tu peux compter sur moi sur le travail de fond euh, mmh. j'ai, j'ai l'école mmh. à la maison ouais. <rire> je ouais. suis aussi prof ouais. <rire> et puis triple prof ouais. <rire> triple prof mmh. bon. donc euh, donc oui oui non il, il y a eu il y a eu il y a eu de l'empathie et, et heureusement mais euh, Mais ça a été compliqué pour les parents qui travaillaient. J'ai co-signé une tribune d'ailleurs à cette époque euh, qui s'appelle « Déculpabilisons les parents qui travaillent » et et qui qui montre bien qu'en fait, moi, j'avais l'impression à la fin de la journée que je n'avais dit qu'un mot à mes enfants, c'était « chute ». Je leur avais dit « chute » toute la journée. Et et à la fin de la journée, je culpabilisais en me disant « mais Mmh. On passe des semaines et des semaines, le, ce, voilà l'échange que j'ai avec mes enfants. Je leur dis chute toutes les cinq minutes mmh. parce qu'il euh, y a un code important et que je prie le ciel pour qu'il n'y en ait pas un qui court <rire> ouais. devant l'écran ou qui hurle sur son frère ou sur
0: sa sœur. C'est, ouais. c'est très compliqué. Et, et, et d'un point de vue plus macro, est-ce que, qu'est-ce que tu perçois comme effet de cette crise sur les questions d'égalité, justement je pense que malheureusement, cette crise, elle a aggravé, mmh. elle a aggravé
1: les, les inégalités. Elle a alourdi, ça c'est, c'est certain, elle a alourdi la charge mentale des femmes mmh. parce que force est de constater que le rééquilibrage des tâches domestiques n'a pas eu lieu. Euh, donc, donc voilà, la, les femmes se sont pris de, de plein fouet cette crise, soit parce qu'elles étaient en première ligne dans les hôpitaux, dans les supermarchés. Soit parce qu'elles menaient de front, comme, comme j'ai pu le faire, télétravail, école à la maison, tâche domestique, tâche parentale. Euh, beaucoup, du coup, euh, ont, ont été arrêtés, ont eu des arrêts de travail, euh, ont vu leur, leur carrière, en tout cas, euh, se prendre un, un, un vrai coup de frein. Euh, et donc, leur situation professionnelle s'est dégradée. Je pense que les hommes ont été m- probablement moins confrontés à ces contraintes personnelles et au moins, peut-être moins vu de freins à leur carrière pendant ouais. cette période-là.
0: Et en même temps, ce que, ce que je perçois, moi, c'est que ça a ouvert des conversations qu'on n'avait peut-être pas trop avant. Notamment sur euh, sur les questions d'égalité, mais même sur les questions des, des besoins des parents qui travaillent, même au-delà des périodes de, de, de crise sanitaire, mais sur euh, tout un tas de débats sur, euh, typiquement, les sujets des aidants ou les sujets des parents solos, où en, tout d'un coup, tous ces sujets euh, qui étaient considérés comme trop intimes pour être traités dans l'entreprise sont en train de devenir des sujets. Est-ce oui. que tu vois ce, ce mouvement-là, toi aussi oui,
1: je suis persuadée de ça et c'est certainement le positif qu'il faut, ouais. qu'il faut y voir. Oui, oui, je suis persuadée que, qu'aujourd'hui, ben, on voit les choses en face et on le voit sur le, sur le, sur le télétravail, le télétravail ouais. qui était quand même encore un sujet dans certaines entreprises un peu tabou, ouais.
0: le mouvement énoncé. Le mouvement oui, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, on ne peut pas trop revenir en arrière. Oui. Et en, en, en préparant cette interview, je suis retombée sur une campagne du laboratoire de l'égalité que, que tu mettais en avant sur ton profil LinkedIn. C'est une photo mais qui a dix ans. Hein. Euh, c'est une photo qui montre une mère qui a quatre enfants, je crois, qui saute partout dans le salon avec la légende, mercredi 15h, papa travaille, maman est en RTT, qui a parlé d'égalité
1: ouais, ouais. Je crois vraiment qu'en fait, <rire> le, le, le sentiment de, dont on parlait tout à l'heure, le sentiment de culpabilité... Mmh quand il s'agit de savoir qui assure le service à la maison, mmh. il est inégalement partagé. <rire> ouais. Ouais. Euh, les femmes se sentent, euh, se sentent obligées, Obligée. en fait, obligées, mais par elles-mêmes, par mais, mmh. mais par, le, 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 par le poids culturel aussi, ouais. et des représentations. Euh, euh, c'est... Voilà, ce qu'on, qu'on subit depuis <rire> qu'on des années. Et on viendrait... On ne viendrait pas venir dire à, à un homme, est-ce que tu ne penses pas que ton travail est préjudiciable à, à tes enfants mmh. euh, Voilà, je crois que c'est, c'est, ça reste l'une des, des, l'un des stéréotypes. Euh, le plus tenace mm. euh, et, et malheureusement euh, c'est un vrai frein à l'égalité professionnelle parce que tant qu'il n'y aura pas d'égalité à la maison euh, mm. il ne peut pas y avoir d'égalité, euh, d'égalité au travail, je pense qu'on avance mm. euh, notamment avec l'allongement du, du congé paternité mm. encore une fois, euh, le congé paternité ce n'est pas que pour les papas, c'est aussi pour les mamans ouais. Ouais. <rire> euh, et puis bah, pour les hommes c'est formidable de se mm. dire que eux aussi, ils, ils n'auront plus à à, à subir le poids de ces représentations et ils pourront profiter de, de, de leur enfant pendant, pendant ces premiers
0: jours qui sont des jours tellement importants. Et parce, ouais, quand, quand, quand j'ai vu cette, cette photo, cette, cette campagne, je me suis dit il oh, n'y a rien qui a changé en 10 ans. Et en même temps, ouais, je me suis dit et si cette femme elle avait choisi ça Enfin, tu vois, je me dis qu'est-ce que. En fait, c'est, c'est intéressant que tu parles de culpabilité par rapport à ça parce que. Euh, et si elle l'a choisi, et si elle l'a choisi, ça a été guidé par quoi en fait Ça a été guidé c'est par ça. Son envie c'est ça. de. C'est ça qui est difficile à démêler dans ces choix-là. Ouais. Ouais.
1: Oui, parce que le, parce que euh, encore une fois, hein, on est on est aucunement enfin, chacun d'entre nous, on est on n'est pas responsable de, de, de ce poids, de ces représentations, de, de cette charge culturelle en fait. Mmh. Euh, mais, mais c'est bien ancré.
0: C'est bien ancré, ouais.
1: C'est bien ancré. Ouais. Euh, donc euh, effectivement, est-ce que c'est un véritable choix ou est-ce... Mm.
0: C'est marrant, tu l'autre jour, j'étais devant l'école de, de ma fille, là, on attendait tous masqués avec les attestations <rire> sur l'honneur, les machins. Et puis il y avait deux mamans qui discutaient, qui disaient Ah oui, euh... ah ben non, mais de toute façon, on se verra mercredi à la musique. Et j'ai beau être sûr de mon choix, de... De... d'avoir envie de travailler les mercredis. Il y a toujours un tout petit pincement quand tu entends ça, tu te dis oh en fait, elle est où ma place, quoi Qu'est-ce que je devrais être en train de faire le mercredi ouais, Et ce ouais. je devrais, il vient d'où Enfin, c'est c'est terrible, le, mmh. le, ce poison-là, en fait, de, qui empêche un peu hein, une forme de libre arbitre. Hein, on est on, est on toujours, se sentir
1: jugé. Ouais. Ouais, se mais se sent mais juger. de la même manière, de la même manière, un homme qui va dire, euh, bah, voilà, moi je, je voudrais prendre mon mercredi après-midi pour m'occuper de mes enfants, va se ouais, sentir jugé. Il va avoir euh, certainement plus de difficultés qu'une femme. Ouais à dire, euh, ce soir, je dois partir plus tôt parce ouais. que je vais récupérer mes enfants à l'école. Ouais. Euh, donc, en fait, il, il pèse sur nous tous. Hein, ce, ce,
0: Tout à ce, fait. Ce, voilà. ouais. Et tu as raison de le dire, parce qu'on on, on victimise d'une certaine manière les femmes aussi en disant elles sont euh, victimes de, de, de stéréotypes de, de genre et de, de, d'attentes culturelles, etc. Mais tu as raison, les hommes, c'est pareil. Et c'est presque pire, parce qu'on en parle encore peu. Euh, et ils ont... Tu sais, on dit souvent euh, que les femmes ont plus cette démarche d'aller euh, faire un travail sur elles aussi pour s'en défaire, justement, et les hommes ont moins cette démarche-là. J'ai l'impression de se dire, bah, en fait, euh, moi aussi, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon libre arbitre dans ces choix-là et qu'est-ce qui est de l'ordre de euh, ce que doit faire un père, ce que est censé mmh. représenter un père euh, Dans ta bio sur Twitter, tu es oui. euh, t'es maman de Margot, Chloé et Arthur, puis fondatrice et présidente d'Accent Égal. Euh, dans cet ordre-là. Et est-ce que dans ta vie de salarié, tu as pu te présenter dans cet ordre-là ou est-ce que c'est quelque chose de, de nouveau qui vient avec le fait d'être chef d'entreprise
1: Alors, non, je ne l'ai pas fait auparavant, effectivement. Ouais. Euh... Je pense que je... Enfin, alors, oui, ça, c'est certainement dû en partie au fait que je suis, euh, je suis chef d'entreprise et donc, euh, et donc je, je me... Voilà, je, 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 personne ne, ne me dit comment je, comment je dois le faire, même si on ne nous le dit pas, en fait. Hein, mais on, on n'ose pas, finalement. Donc, ça fait partie, euh, d, 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 un, évi- inévitablement, oui, ça, do- ça, doit, ça doit faire partie de… de de, de ce choix de, de mettre en avant euh, le fait que je sois maman. Mais mmh. je pense que c'est surtout, euh, encore une fois, hein, ce, l'affirmation de soi, petit à petit, mmh. quoi, en, en, en vieillissant. <rire> mmh. Mmh. Euh, mais parce que je me sens avant tout maman, je suis mmh. avant tout euh, une maman qui travaille et pas une professionnelle qui a des enfants. En oui, ouais. ouais. je suis maman. T'es maman.
0: De quoi tu es fière, Nathalie
1: toi, je suis fière? Je suis fière de mes enfants déjà. Mm. Euh, ils, sont, ils sont vraiment ma force et ils sont, euh, d'autant plus quand on est une maman solo, euh, c'est ce qui nous fait avancer parce qu'on est le pilier de la famille, ils peuvent compter que sur nous. Donc euh, voilà, c'est ce qui nous donne beaucoup de, beaucoup de force. Je suis fière d'eux, je suis fière de, de la façon dont ils, dont ils grandissent. Et puis après, je suis fière, je te le disais, tout à l'heure, je suis fière de ma capacité à, à rebondir euh, tant personnellement que, que professionnellement, fière de, de mon audace qui finalement, euh, bah, à force de prendre sa chance, euh, on, on se fait de plus en plus confiance et,
0: et je suis fière de réussir à avoir confiance en moi.
1: Mmh.
0: Oh. Merci Nathalie pour cet échange. C'est un... Merci de nous avoir partagé ta force, c'est incroyable. C'est, euh, merci beaucoup Sandra c'est, euh, ouais. merci beaucoup et on suivra avec beaucoup beaucoup de, d'intérêt euh, tout ce que tu développes avec Accent Égal on mettra les liens de ta tribune euh, dans les commentaires de l'épisode pour que les gens puissent aller lire aussi et voir ce fameux post merci beaucoup pour ton temps et bravo pour tes engagements et, et tout ce que tu fais merci beaucoup Sandra à bientôt à bientôt un immense merci à Nathalie pour son témoignage de force et d'engagement et merci à vous, mes chers équilibristes, pour votre fidélité au podcast et vos écoutes qui ne cessent d'augmenter. Merci de votre confiance. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide d'autres personnes à découvrir les épisodes. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter numéro d'équilibriste en cliquant sur le lien dans les commentaires de l'épisode ou vous rendant directement sur mon site www.lesequilibristes.com. J'y partage deux fois par mois les sorties des épisodes et des ressources, des idées qui m'ont plu et qui ont l'air de vous plaire aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.